0: True Crime Fans aufgepasst. Ab sofort gibt es wieder die zeitlich limitierte Halloween Crime Candle Trick or Date in meinem Shop. Auf der Außenseite ist einer von neun echten Kriminalfällen beschrieben und ihr könnt die Antwort auf das Rätsel finden. Mit Freunden oder allein könnt ihr rätseln und wenn die Kerze abgebrannt ist, erwartet euch die Lösung. Auf www.crimecandle.com findet ihr nicht nur die würzig-duftende Pumpkin Spice Kerze, sondern noch viele weitere tolle Crime Candles mit spannenden Rätseln. Alle Kerzen sind vegan, paraffinfrei und selbst hergestellt. Immer wieder kommen um Halloween die Urban Legends auf, die von unheimlichen Candyman und seinen vergifteten Süßigkeiten erzählen. An jenem Tag, auf den sich die Kinder das ganze Jahr freuen, weil sie unzählig viele Süßigkeiten sammeln können, würde der gruselige Mann zuschlagen. An der Tür seines furchteinflößenden Hauses verteilt er Lollis, Bonbons und Schokolade an die Kinder, aber sie sind alle vergiftet. Doch im Jahr 1974 wird die Legende zur grausamen Realität. Ein kleiner Junge wird vergiftet. Doch der böse Candyman ist kein Unbekannter. Es ist der 31.10. und in der Kleinstadt Deer Park in Texas scheint alles wie ein normaler Halloween-Abend zu verlaufen. Kinder ziehen in Verkleidung von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Unter den vielen Mädchen und Jungen, die an diesem Abend durch den Vorort laufen, ist auch der achtjährige Timothy O'Brien, der mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Elizabeth auf Trick-or-Treat-Tour ist. Begleitet werden sie von ihrem 30-jährigen Vater Ronald, der als Optiker arbeitet. Zu Ronald O'Brien und seinen beiden Kindern gesellt sich an dem Halloween-Abend auch ihr Nachbar Jim Bates mit seiner kleinen Tochter. Zu fünft gehen sie durch die Nachbarschaft. Doch es nieselt an diesem Abend, weshalb sie ihre Süßigkeitentour kurz halten wollen und nur zwei Straßen ablaufen. In einer der Straßen klingen sie an einem Haus, an dem kein Licht brennt. Jim Bates und seine Tochter warten am Bürgersteig, da sie denken, dass keiner zu Hause ist. Timothy, Elizabeth und ihr Vater klingeln trotzdem. Doch niemand öffnet ihnen, weshalb die beiden Kinder zurück zur Straße rennen, um noch ein paar Süßigkeiten bei den umliegenden Häusern zu bekommen, bevor der Regen stärker wird und sie nach Hause zurückkehren müssen. Als Jim Bates mit den drei Kindern schon vorausgegangen ist, holt Ronald die Gruppe wieder ein. Es sei doch jemand in dem Haus gewesen. Anscheinend sogar jemand, der gut verdient, denn er hat fünf Pixie-Sticks in der Hand, die damals bei den Kindern sehr beliebt sind. Aber mit fünf Dollar nicht gerade günstig. Die Pixie-Sticks sind ca. 50 cm lange Strohhalme, gefüllt mit süßsaurem Brausepulver. Nach der Trick-or-Tree-Tour gehen die O'Briens noch mit zur Familie Bates, um die Süßigkeiten der Kinder aufzuteilen. Auch die beliebten Pixie-Sticks werden an die Kinder verteilt. Einen bekommt Timothy, einen seine Schwester Elizabeth und jeweils einen bekommen die beiden Kinder von Jim Bates. Den fünften Pixie Sticks schenkt Ronald O'Brien einem zehnjährigen Jungen, den er auf dem Nachhauseweg trifft und aus der Kirche kennt. Am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen bettet Timothy seine Eltern an, ob er noch etwas von seinen Halloween-Süßigkeiten essen dürfte. Sein Vater erlaubt es ihm, denn er will seinen Pixie-Sticks essen. Doch Timothy bekommt die Verpackung nicht auf und sein Vater hilft ihm, den Strohhalm mit Pulver zu öffnen. Später soll sich herausstellen, dass der Pixie-Sticks bereits geöffnet war und mit einer Heftklammer erneut zugetackert wurde. Nachdem Timothy die Süßigkeit gegessen hat, beschwert er sich über den ungewöhnlich bitteren Geschmack des Brausepulvers. Um den Geschmack loszuwerden und das Pulver runterzuspülen, gibt ihm sein Vater Ronald eine Dose Kool-Aid. Nach nur wenigen Minuten beginnt sich Timothys Gesundheitszustand rapide zu verschlechtern. Er klagt über Magenschmerzen, erbricht sich und verkrampft. Für Timothy kommt jede Hilfe zu spät. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstirbt er gegen 22 Uhr. Nur knapp eine Stunde, nachdem er den Pixie-Sticks gegessen hat. Während die Eltern im Krankenhaus trauern, verständigen die Ärzte sofort die Polizei und Staatsanwaltschaft und berichten ihnen von dem Jungen, der nach dem Verzehr von Süßigkeiten plötzlich verstarb. Die Polizei von Pasadena in Texas, zu deren Einsatzgebiet, der vor Ort Deer Park gehört, macht sich umgehend auf den Weg ins Krankenhaus. Gemeinsam mit dem Staatsanwalt Mike Hinton. Hinton veranlasst eine Autopsie des achtjährigen Jungen und der Gerichtsmediziner äußert sofort einen Verdacht. Der Mundraum des Jungen riecht nach Bittermandel. Ein typisches Anzeichen einer kali vergiftung Cyan-Kali, auch genannt Cyanid bzw. Kaliumcyanid, ist das Kaliumsalz der Blausäure? Es sind bittermandelartig riechende Kristalle, die ein schnell wirkendes, tödliches Gift sind. Kaliumcyanid verhindert die Sauerstoffbindung im Blut und blockiert somit die Sauerstoffzufuhr im Körper, was zu einem schnellen Tod führt. Die Autopsie von Timothy bestätigt den ersten Verdacht des Gerichtsmediziners. Der Junge ist mit einer tödlichen Dosis Cyanid vergiftet worden. Jemand hat den Pixie Sticks geöffnet, die ersten 5 cm mit dem tödlichen Kristallen gefüllt und dann wieder verschlossen. In Timothys Körper wird eine so hohe Dosis des Cyankalis gefunden, die sogar für zwei erwachsene Menschen tödlich gewesen wäre. In Deer Park bricht die Panik aus und die Menschen geraten in Angst. Irgendjemand hat die Halloween-Süßigkeiten der Kinder vergiftet. Die Polizei gibt eine Warnung im kleinen Ort heraus und Eltern kontaktieren die Behörden und geben dort die Süßigkeiten ab, die ihre Kinder bei der Trick-or-Treat-Tour geschenkt bekamen. Die Polizei hat es aber vor allem auf die Pixie-Sticks, die Ronald Clark O'Brien bekommen hat, abgesehen. Vier von ihnen sind immer noch im Umlauf. Ein hat Elizabeth O'Brien, die Schwester von Timothy. Sie hat ihre noch nicht gegessen. Auch bei der Familie Bates hat die Polizei schnellen Erfolg. Die Pixie-Sticks ihrer beiden Kinder sind noch nicht angerührt. Schwieriger gestaltet sich die Suche nach dem fünften Brausepulverstab. Diesen gab Ronald einem zehnjährigen Jungen aus der Gemeinde. Als auch seine Eltern ausfindig gemacht werden können und die Polizei sie kontaktiert hat, geraten sie in Panik. Zwischen den Halloween-Süßigkeiten ihres Sohnes können sie den Stick nicht finden. Schlussendlich sehen sie im Zimmer ihres Kindes nach und können endlich Gewissheit haben. Der Junge liegt mit dem pixie sticks schlafend im Bett. Er wollte heimlich vor dem Zu-Bett-Gehen noch das Brausepulver essen, doch wegen der Heftklammer konnte er den Stick nicht alleine öffnen. Die forensische Untersuchung ergibt, dass alle fünf Sticks mit Sian Kali versetzt sind. In Timothys Pixie-Stick ist sogar noch am wenigsten... In den anderen vier ist eine so hohe tödliche Menge des Giftes, dass sie für drei bis vier Erwachsene tödlich hätte sein können. Für die Ermittlung der Polizei ist erstmal eines wichtig. Wer ist derjenige gewesen, der die vergifteten Süßigkeiten in der Nachbarschaft verteilt hat? Ronald O'Brien sagt, dass er die Sticks von einem der Häuser in der Nachbarstraße bekommen hat. Genau erkennen, wer sie ihm gab, konnte er allerdings nicht, da das Haus dunkel war und nur ein behaarter männlicher Arm aus dem schmalen Türspalt gesteckt wurde, um ihm die Pixie-Sticks zu geben. Daraufhin geht die Polizei mit Ronald die Strecke ab, die er mit seinen Kindern und der Familie Bates gegangen ist. Doch auch dabei ist etwas merkwürdig, denn der Vater kann sich nicht mehr genau erinnern, welches das Haus des Mörders gewesen sein soll. Was dem Beamten zwar merkwürdig erscheint, da O'Brien schon lange in der Nachbarschaft lebt, aber sie sich das komische Gefühl erst einmal damit erklären, dass der Vater möglicherweise unter Schock steht. Nach einigen Tagen schafft es Ronald Clark O'Brien schließlich doch dem Beamten das Haus zu zeigen, von dem er die Süßigkeiten hat. Das Haus gehört Courtney Melvin, einem Mann, der als Fluglotse am Flughafen in Houston arbeitet. Als die Polizei endlich die wichtige Information von Ronald bekommen hat, machen sie sich auf den Weg zu Kirtney Mervins Haus. Dieser ist allerdings nicht zu Hause und erst am Arbeitsplatz des Verdächtigen haben die Beamten Glück. Dort arbeitet er gerade und wird vor den Augen seiner Kollegen verhaftet. Doch der Fluglotse hat ein wasserdichtes Alibi. Am Halloweenabend arbeitete er selbst bis 23 Uhr. Das können ihm insgesamt 200 seiner Kollegen unabhängig voneinander nachweisen. Lediglich seine Frau und seine Tochter seien zu Hause gewesen. Sie hätten aber das Licht absichtlich ausgemacht, da ihnen die Süßigkeiten ausgegangen sind und sie sind danach auch nicht noch einmal zur Tür gegangen. Außerdem passt ein Frauenarm nicht zur Zeugenaussage von Ronald Clark O'Brien, dass ein beharter Männerarm ihm die Süßigkeiten entgegenstreckte. Der einzige Mensch, der nachweislich die Pixie-Sticks an diesem Abend von den Kindern in der Hand hatte, war der Familienvater Ronald Clark O'Brien. Kann es also sein, dass der Vater der Mörder seines eigenen Sohnes ist? Mit diesem Verdacht beginnen die Ermittler, einen Tag nach dem Tod von Timothy, sich mit dem Hintergrund von Ronald zu beschäftigen. Innerhalb von zehn Jahren hat O'Brien insgesamt 21 verschiedene Jobs und bei seiner derzeitigen Anstellung als Optiker in Houston steht er erneut kurz vor der Kündigung, der er des Diebstahls bezichtigt wurde. Außerdem finden die Ermittler schnell heraus, dass der Vater hoch verschuldet ist. Über 100.000 US-Dollar Schulden hat er. Das würde mit dem heutigen Dollarkurs einen Wert von etwa einer halben Million US-Dollar entsprechen. Die finanzielle Lage für Ronald ist im Jahr 1974 bereits äußerst brenzlich. Er hat mehrere Bankdarlehen überschritten, hat sein Auto verloren und das Haus der Familie steht bereits vor der Zwangsvollstreckung. Als die Ermittler die Finanzen der O'Briens durchleuchten, machen sie dabei eine besonders aufschlussreiche Entdeckung. Auf beide Kinder der Familie hat der Vater eine Lebensversicherung laufen. Erst Anfang des Jahres 1974 hat er diese Versicherung abgeschlossen, mit jeweils 10.000 Dollar auf jedes der Kinder. Seine Frau weiß nichts davon. Er wählt extra eine Versicherung, bei der sie nicht unterschreiben muss. Nach seiner Verhaftung reicht sie außerdem unverzüglich die Scheidung ein. Im September 1974, also einen Monat vor Timothys Tod, hat er sie nochmals um je 20.000 Dollar erhöht. Und nur wenige Tage vor der Vergiftung seines Sohnes ist die Lebensversicherung nochmals um 20.000 Dollar pro Kind erhöht worden. Somit haben Timothy und Elizabeth jeweils eine Lebensversicherung von 50.000 Dollar. Beim Tod beider Kinder hätte Ronald Clark O'Brien somit eine Summe von 100.000 US-Dollar bekommen. Exakt die Summe, mit der er verschuldet ist. Kann es also sein, dass der Vater aus Habgier seine eigenen beiden Kinder vergiften wollte und um seine Tat zu vertuschen sogar in Kauf nahm, dass drei weitere Kinder sterben würden? Am 5. November 1974 wird Ronald Clark O'Brien wegen des dringenden Tatverdachts, seinen Sohn vergiftet zu haben, festgenommen. Bis zum Schluss streitet er diese Tat ab und beteuert seine Unschuld. Doch die Polizei hat noch mehr gegen ihn in der Hand. Am 1. November um 9 Uhr, also nur wenige Stunden nachdem sein Sohn verstarb, rief er bereits bei der Versicherung an und fragte nach, wann er mit dem Geld aus der Lebensversicherung seines Sohnes rechnen könnte. Sein Schwager und seine Schwägerin sagen außerdem aus, dass Ronald schon während Timothys Beerdigung ihn erzählte, dass er das Geld aus der Lebensversicherung seines Sohnes schon fest verplant hätte und davon in den Urlaub zu fahren, sowie einige teure Anschaffungen kaufen wollte. Zudem findet die Polizei bei der Durchsuchung von O'Briens Haus eine Schere, an der sich Plastikreste befinden. Dasselbe Material, aus dem die Pixie-Sticks sind. Außerdem erfährt die Polizei, dass Ronald O'Brien kurz vor Halloween in einem Chemiegeschäft war und sich bezüglich des Kaufes von Cyanid beraten ließ. Schlussendlich verließ er den Laden allerdings ohne das tödliche Gift. Dieser Verkäufer sagte ebenfalls im Prozess gegen den Familienvater aus, der am 5. Mai 1975 beginnt und einen grausam perfiden Plan von Ronald Clark O'Brien enthüllt. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord im Fall Timothy und vierfachen versuchten Mord. O'Brien und sein Verteidiger sagen hingegen aus, dass der Angeklagte unschuldig sei. In seiner Verteidigung stützt sich sein Anwalt vor allem auf die urbane Legende vom unbekannten Mann, der an Halloween-Kinder vergiftete Süßigkeiten geben würde. Genau dies sei nun im Fall von Timothy O'Brien Wirklichkeit geworden. Doch der Staatsanwalt hinten kann neben den zahlreichen Indizien noch weitere belastende Zeugenaussagen gewinnen. So berichten die Zeugen, dass sich der Beschuldigte in den Monaten vor dem Mord an seinem Sohn auffallend viel für Chemie und Gift interessierte. Ein befreundeter Chemiker sagt aus, dass sich Ronald bereits im Sommer 1973 bei ihm erkundigt hatte, wie tödlich Cyan Kali sei. Ein Professor des Community Colleges in Houston tätigt ebenfalls seine Aussage vor Gericht. Bei ihm hat Ronald O'Brien mehrere Chemiekurse belegt und ihm im Unterricht gefragt, ob Cyan das tödlichste Gift sei oder ein anderes. Ein Chemikalienlieferant bestätigt, dass er von O'Brien kontaktiert wurde, um Cyan zu erwerben. Aber auch bei ihm hat er nicht das tödliche Gift erworben. Doch woher Ronald schlussendlich das Gift hatte oder wo er es kaufte, konnte nie geklärt werden. Der Verkäufer meldete sich nicht bei der Polizei. Trotzdem braucht die Jury am 3. Juni 1975 lediglich 46 Minuten, um ein einstimmiges Urteil zu fällen. Ronald O'Brien ist schuldig im Mord an seinem Sohn und im versuchten Mord an vier weiteren Kindern. Der Staatsanwalt Mike Hinton erinnert sich daran, dass O'Brien regelrecht die Aufmerksamkeit der Presse genoss, die ihn Candyman und der Mann, der Halloween tötete, taufte. Sogar während des Prozesses soll er es geliebt haben, im Mittelpunkt zu stehen. Am 3. Juni 1975 ändert sich das allerdings. 71 Minuten nach dem Schuldspruch hat sich die Jury auf ein Strafmaß festgelegt. Es lautet Todesstrafe. Ronald Clark O'Brien legt mehrfach Berufung gegen das Urteil ein, doch ohne Erfolg. Immer wieder beteuert er, dass er nichts mit dem Mord an seinem Sohn zu tun gehabt habe und nun ein unschuldiger Bürger am Todestrakt sitzen würde. Auch im Gefängnis hat es O'Brien nicht leicht. Als Kindesmörder verachten ihn die anderen Häftlinge und beantragen sogar am Tag seiner Hinrichtung eine Demonstration im Gefängnis, um ihren Hass gegen ihn zu symbolisieren. Der erste Termin der Hinrichtung sah am 8. August 1980 sein. Doch sein Anwalt erwirkt einen Aufschub. Zwei Jahre später wird der nächste Termin gefunden, doch auch dieser wird verschoben. Der dritte Hinrichtungstermin soll der 31. Oktober 1982 sein, der achte Jahrestag des Mordes an Timothy. Aber auch dieser Termin wird erneut verschoben. Am 31. März 1984 wird der vierte und letzte Hinrichtungstag für Ronald Clark O'Brien terminiert. Auch diesen versucht er zu verzögern, denn er soll einer der ersten Insassen in Texas sein, der mit einer Giftspritze hingerichtet werden soll. Dagegen versucht O'Briens Anwalt anzugehen und stellt einen erneuten Antrag auf Aufschub, mit der Begründung, dass die Todesspritze eine ungewöhnlich grausame Todesart sei. Doch der Bundesrichter lehnt diesen Antrag erneut ab. Somit wird der 31. März 1984, knappe zehn Jahre nach dem Mord an seinem Sohn, der finale Hinrichtungstermin von Ronald O'Brien, festgesetzt. Bis zu seinem Tod beteuert er seine Unschuld. In einem Brief erfasst O'Brien seine letzten Worte. Darin schreibt er, »Was in wenigen Augenblicken passieren wird, ist falsch. Wir Menschen machen jedoch Fehler und Irrtümer. Diese Hinrichtung ist einer dieser Fehler.« es bedeutet jedoch nicht, dass unser gesamtes Justizsystem falsch ist. Deshalb würde ich allen vergeben, die in irgendeiner Weise die Schuld an meinem Tod tragen. Außerdem bete ich für jeden, den ich in meinen 39 Jahren in irgendeiner Weise beleidigt habe und bitte um Vergebung, genauso wie ich jedem vergebe, der mich in irgendeiner Weise beleidigt hat. Und ich bete und bitte um Gottes Vergebung für uns alle als Menschen. An meine Liebsten, ich erweitere meine Liebe für euch bis in die Unsterblichkeit. An diejenigen, die mir nahestehen, ihr solltet in eurem Herzen wissen, dass ich euch alle liebe. Gott segne euch alle und möge Gottes bester Segen immer mit euch sein. Ronald C. O'Brien PS. Während meiner Zeit hier wurde ich von allen Gefängnismitarbeitern gut behandelt. Um kurz nach Mitternacht findet die Hinrichtung von Ronald Clark O'Brien am 31. März 1984 statt. Vor dem Gefängnis haben sich zahlreiche Proteste gebildet. Einige der Demonstranten protestieren gegen die Todesstrafe. Andere bejubeln die in ihren Augen gerechte Strafe für O'Brien. Immer wieder durchziehen Trick-or-Treat-Rufe die Nacht und viele der 200 Demonstrierenden essen Pixie-Sticks. Doch das Vermächtnis des Mannes, der Halloween getötet hat, hält bis heute nach. Die Urban Legend ist Wirklichkeit geworden. Immer wieder gibt es die Geschichten über Menschen, die Kindersüßigkeiten an Halloween vergiften würden. In den USA gibt es sogar Sammelstellen, bei denen Eltern die Süßigkeiten ihrer Kinder überprüfen lassen können. Die Angst vor dem Kenny Man ist in den Köpfen. Auch wenn Timothy O'Brien bis heute der einzige Junge ist, der wegen Halloween-Süßigkeiten gestorben ist. Und das nicht wegen eines unbekannten Mannes, sondern wegen seines eigenen, habgierigen Vaters.